0: Amen. Danke, Thomas. Praise the Lord. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir sicher sind auf deinem Wort, in deinem Wort, jeden Tag. Egal, was da draußen passiert, wir wissen, Jesus, du bist unser Fels. Und dein Wort ist wie ein Fels und wie ein Hammer. Und es ist stark und es hat Kraft. So, ich bete um Aussprache im Heiligen Geist, dass du jetzt zu jedem sprichst, durch mich. Herr, alle Ehre gehört dir. Amen. Amen. Also, wir sind dann der... Da. Serie, Serie, Würzen und Salzen, Teil Nummer 3. Wir haben letzte Woche unterbrochen, letzte Woche war was anderes dran, weil ich mich gespürt habe, das ist jetzt so wichtig für den Anfang dieses Semesters, dass wir jene Botschaft haben. Sie ist online, wie immer, können Sie nachhören. ist ganz, ganz wichtig. Gut, aber heute machen wir weiter und das ist auch schon der... Nein, der Abschluss kommt dann Waldemar. Waldemar Sardacchuk und Heidi, sag mal Heidi. 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 Heidi, ich bin Schweizer. Also, der Waldemar, seine Frau heißt Heidi und die kommen und dienen uns nächsten Sonntag. Gut, aber wir sind am Würzen und Salzen und da haben wir aufgeschlagen in Matthäus 5, Vers 13 und wir haben ein paar Sachen darüber geredet, dass wir das Salz der Erde sind oder das Licht der Erde sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wer ist das Salz der Erde? Wir, genau, wir sind das Salz der Erde. Und dann heißt es weiter, wenn das Salz seine Wirkung verliert, dann schmeißen wir es raus und tritt dran rum. Und wir wollen nicht, dass man auf uns rumtrittet, deshalb wollen wir salzen. Gut. Und wie kann man salzen? Jeder von euch hat eine Geschichte mit Gott. Und das ist die größte und wichtigste und schönste Sache der Welt. Das, was du mit Gott erlebt hast, kann niemand leugnen und bringt auch Leben. Was du mit Gott erlebt hat, bringt Leben. So teile dein Leben und teile deine Erlebnisse mit anderen Menschen. Dann lade sie zum Gottesdienst ein, wie Thomas schon gesagt hat. Segne sie. Äh, fange an, für jemanden zu beten und so weiter. Über diese Dinge haben wir gesprochen. Letzte. Äh, Sonntag, also die Sonntage vor dem Letzten. Gut, heute will ich einen Schritt weitergehen und einen Schritt tiefer gehen. Heute werden wir über die Botschaft und die Botschafter sprechen. Wir sprechen über die Botschaft und über die Botschafter. Warum ist es so wichtig, die Botschaft rauszugeben? Warum macht es so viel Freude, wenn die Botschaft ankommt und Menschen verändert? Warum ist das so? Und wir haben... Letzte Woche habe ich wirklich, aber eigentlich die Predigt wieder umgestellt, weil ich letzte Woche ein super Zeugnis von jemandem gekriegt habe. Das ist auf YouTube und wir schauen uns einen Teil davon an. Bitte lasst euch nicht beirren. Ich habe dieses Video schon fünfmal ganz durchgeguckt, aber ich habe es abgekürzt, damit wir hier nicht bis zwölf sitzen und damit wir genug Zeit haben. Aber das Wichtigste, was wir heute brauchen von diesem Zeugnis. Wollen wir jetzt anschauen, kurz mal drei Minuten und dann nachher sage ich ein bisschen was und dann die zweite Hälfte. Können wir vielleicht verdunkeln, damit wir das Video gut sehen.
1: Ich kann mich erinnern: Frühstück in London, Frühstück in New York an einem Tag. Und auf einmal prasselt alles auf einen ein. Man ist bei den Grammys nominiert, gewinnt zwei Weltmusik Awards und tanzt mit den Königen dieser Welt. Lubeger wird
2: 1999 über Nacht zum Star. Sein größter Hit "Mambo Number no. 5, geht um die Welt. Das Lied ist wochenlang in den Charts
1: und wird rauf und runter gespielt. Gerade noch der junge, mittellose Musiker, der das Klischee erfüllt. und Dann einen Monat später ähm, erhältst du den ersten Scheck mit einer Zahl, die du dir vorher nicht vorstellen konntest. Was machst du damit zuerst? Ja? Okay, Mama, Haus, klar, das habe ich mir immer vorgestellt. Ja? Das ist eine tolle Sache, macht man als guter Sohn. Aber man will auch einen Sportwagen endlich mal fahren. Ja? Und zwar nicht irgendeinen.
2: Lou Beger wächst in Deutschland in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater kommt aus Uganda und seine Mutter ist Italienerin. Auf einmal wird er in der Öffentlichkeit erkannt. Autogramme und Selfies gehören dazu, wenn er
1: unterwegs ist. Auf einmal lächeln sich Schönheiten an, die vorher vielleicht nicht mit ihr geredet hätten. Habe ich alles ausgenutzt? Playboy, kann sie alle haben. So habe ich damals gedacht, 24 Jahre, ein bisschen macho denke auch dabei. Ich habe jeden Tag mehr gegessen, mehr getrunken, mehr gefeiert, mehr geliebt, aber eben auch mehr gelitten. Ich hatte mehr Probleme, lustigerweise, als vorher. Also dieses Wort, M-E-H-R, mehr, das ist das, was diese Zeit irgendwie stigmatisiert. Was ich allerdings erreichen wollte und nicht erreicht habe, ist ein, ein Gefühl der, der Völle. Ein, ein, eine Happiness, wie man so schön sagt. Aber eine permanente. Nicht eine, die in dem Moment da ist und wieder entschwindet. Damals wusste ich nicht, wie ich das tue. Wie bekomme ich diesen Zustand in mein Leben? Ich war ja in diesem Partyleben äh, gefangen. Jeden Tag Party. Eine neue Frau, da ein Model, hier ein Model, falsche Freunde, großes Thema, ja, die sich alles bezahlen lassen haben. Äh, dann habe ich mein Gewissen beruhigt mit guten Taten, ne? Charity hier und da. Dann allerdings habe ich erkannt, dass das nicht reicht. Ich, ich, ich möchte eine Familie haben. Ich wusste immer schon, dass ich Vater werden möchte und dass die richtige...
0: Dann geht es weiter, trifft er seine Frau. Und seine Frau äh, hat äh, epilepsische Anfälle und hat Epilepsie. Und dann sucht sie bei den Azteken, in, in Therapien, im Buddhismus, in Kommunen. Sie sucht Heilung und Hilfe. Und David hat gesagt dann in, inzwischen: Es geht gleich weiter. Äh, meine größte Angst, den könnt noch unten lassen. Meine größte Angst ist, dass ich mein Leben für nichts gelebt habe. Dass ich. Musik und Ruhm habe. Ja, vielleicht spielt man meine Songs später mal. Aber was ist das? Was ist das Leben? Ich will mehr vom Leben haben. Ich will das Leben echt haben. Okay, und dann können wir weiterschauen.
1: Aber du hältst zumindest deine Existenz aus. Ich war dann so an so einem Punkt, wo ich genauso gelebt habe. Nach außen hin nicht wirklich wahrzunehmen für die meisten Menschen, aber in einer Beziehung äh, dann wohl eher schon. Das hat natürlich die Beziehung dann auch ins, ins Wanken gebracht.
3: Trotz dessen, wir alles hatten, wir verheiratet waren, Familie waren, war jeder von uns und sogar unsere Tochter. Wir waren nicht glücklich. Ne? Das Kind ist nur glücklich, wenn die Eltern wirklich glücklich sind.
2: 2012 bricht die Familie nach Kalifornien auf. In Hollywood beginnt Geneva eine Schauspielschule. Später ziehen sie nach Palm Desert weiter. Dort leben David und Jenny war in einer Art Kommune auf der Suche nach Sinn. Eines Abends experimentieren sie mit einem aztekischen Kraut.
3: Das ist ein Kraut, was Indianer nehmen, was die Azteken in Mexiko nehmen, um Antworten zu bekommen. Alle haben sich nach einem Neuanfang gesehnt. Das Leben muss doch mehr zu bieten haben als Karriere. Ich äh, habe mich so verloren gefühlt, ich hatte auch Depressionen, also ich habe wirklich viel zu tun gehabt mit mir selbst. Ich War echt unglücklich. Dann kam die Pfeife zu mir und habe dann achtmal gezogen. Hab ja nichts zu verlieren, dachte ich. Und es sind Minuten vergangen, Stunden vergangen und ich kam irgendwie nicht mehr zurück. Also das ist wirklich so, als wenn man in einer anderen Dimension festhängt und äh, man ist nicht mehr da im Hier und Jetzt. ist ja ziemlich verrückt war, dass ich die auch noch Epilepsie hatte, eine Mutter bin, dass ich das überhaupt gemacht habe, ich dachte auch, wenn ich jetzt einen Anfall kriege, weil ich auch schon Geschichten gehört habe, dass äh, Menschen mit Epilepsie unter Drogeneinfluss auch gestorben sind. Und dann gingen mir wirklich Horrorszenarien durch den Kopf. Ich habe wirklich Panik bekommen. Und ich habe versucht zu meditieren. Das, was ich äh, zu der Zeit gemacht habe, wurde nur noch schlimmer. Ich habe weniger Luft bekommen, mir wurde schwarz vor den Augen. Und äh, ich war kurz davor, wirklich mein Bewusstsein zu verlieren. Und dann äh, gingen mir Worte durch den Kopf von meiner Tante und diese Worte gingen durch den Kopf und ich habe mich daran erinnert. Rufe Jesus, wenn du in Gefahr bist und ich habe gerufen. Zum ersten Mal in meinem Leben aus, aus tiefstem Herzen habe ich gerufen, Jesus, in meiner Seele, so ein, ein richtiger Schrei und ähm, als ich gerufen habe, ist dann, wie als wenn die Zeit stehen geblieben wäre. Als hätte Gott mich in seine Zone gepackt, als wenn Raum und Zeit nicht mehr existieren. In dem Moment war mir das klar, dass er Gott und die Wahrheit ist. In seiner Gegenwart bist du so glücklich, dir fehlt es an nichts. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gefühlt, also alles andere, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, war dagegen gar nichts. Und ich bin aufgewacht und ich war Klar und nüchtern, ich habe zum ersten Mal Frieden in meinem Herzen verspürt. Von dem Tag an war ich mit ihm so verbunden. Ich habe ihn gehört, auch wenn ich gebetet habe. Er war immer da.
2: David hat zeitversetzt
1: eine ähnlich überraschende Begegnung. Und zwar in den Ferien auf den Malediven. Geplant waren irgendwie acht Tage Sonnenschein und äh, Planschen, Schnorcheln, Tauchen. Realität war, dass der gesamte Aufenthalt mit Regen besetzt wurde. Und wenn ich Regen sage, dann meine ich Stürme, Tsunami-artige Wellen. Nach drei, vier Tagen ähm, habe ich eine Bibel entdeckt. Die Bibel war das letzte Buch, das ich lesen wollte. Ich hatte mich nicht dafür interessiert davor. Es ist so eine gewisse tote Stimmung in, in, in Kirchen. Es sind nur alte Leute zu sehen und das ist nicht sehr attraktiv. Also dachte ich, äh, vielleicht sind die netten Buddhisten mit ihren mir näher und habe auch das versucht, bin aber da nicht weitergekommen. Also lese ich das Buch, das ich nie lesen wollte und es fängt mich ein. Zufälligerweise eine Seite aufgeschlagen, in der Jesus einem Pharisäer von der Wiedergeburt erzählt, dass man neu geworden werden muss, um das Königreich Gottes zu sehen und dass man Gott näher kommen kann, wenn man umkehrt. Ich war bereit, Gott kennenzulernen. <lacht> und ich wollte natürlich auch das Glück in meine Ehe und in mein Leben bringen. Ich war dann nachts der Einzige, der wach war, hatte die Bibel in der Hand und las und las und las. Und ich weiß noch eins, ich kniete mich nieder, ganz allein, sprach mit Gott, sagte, hey, ich möchte einiges aus meinem Leben dir übergeben und mich entschuldigen dafür. Und was dann passierte, war einfach unglaublich. Ich habe nicht damit gerechnet. Es fühlte sich ja an, als ob ein Vater dich umarmt. Ja, du bist ein Junge, der was ganz Schlimmes ausgefressen hat. Du denkst, dein Vater wird dich quasi erwürgen, aber das tut er nicht. Er umarmt dich mit aller Liebe und Sanftheit, die es nur gibt. In dem Moment, ich weiß noch, meine ganze Last der letzten Jahre, wahrscheinlich vom ersten Tag an, ist in sich zusammengebrochen, ist aus mir gegangen. Ich habe nur noch seine Leichtigkeit gespürt, und das hielt an. Ich, ich weinte, ich lachte, äh, ein Glow hat mich überzogen anscheinend, das sagte mir meine Frau. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Da kam Veränderungen in mein Leben. Und von dem Tag an, die Ehe, ähm, Beruf, alles ging in eine bessere Richtung und ich war gefüllt. Wir haben uns gemeinsam hochgerafft.
0: Amen. Preis Amen. Von da an war ich gefüllt. Er hat gesagt, ich war immer so leer. Da muss doch mehr sein als Party. Da muss doch mehr sein als Geld. Da muss doch mehr sein. Und von dem Tag an war ich gefüllt. Und von dem Tag an war ich erfüllt. Und das macht Jesus. Die Geschichte geht noch weiter, ihr könnt heute Nachmittag kugeln. Sie singen jetzt für Gott zusammen, singen beide für Gott und haben sich taufen lassen und dienen jetzt anderen Menschen. haben äh, auch eine mega Gruppe, wo sie Leute einladen und wo sie, sie bekochen und für sie da sind. Also ihr Leben hat sich radikal verändert. Preis dem Herrn. Gut, habt ihr, habt ihr gehört, von wem die Geneva, die Frau, das Wort gekriegt hat, das sie gebraucht hat. Ja, yeah, gut, super, klasse. Ich wollte eigentlich sagen, ihr sollt darauf acht geben, aber ihr habt das so gemerkt. Von der Tante. Und das ist der Titel meiner Botschaft heute Morgen. Meine Tante. Das Botschaftentitel. Gut, wir sind am Würzen und Salzen in Römer 14. In Römer 10, Vers 14 heißt es über die Botschafter, über die Tante. Wir wollen ein bisschen über die Tante reden und über die Tanten und über die Onkel und über die Onkels. Okay, doch wie sollen Sie den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Und wie sollen Sie von ihm hören, wenn, sie keinen, wenn Ihnen keiner die Botschaft bringt? Wenn kein Botschafter da ist, wenn keiner da ist, der seine Geschichte erzählt, wenn keiner da ist, der sagt dir, wenn du da hinkommst, dann musst du das tun. Wie können dann die Leute gerettet werden? Das sagt Römer 10, Vers 14. Also die, Ta die Tante war die Botschafterin. Gott sei Dank hatte Geneva nicht keinen Botschafter. Sie hatte einen Botschafter, ihre Tante. Deshalb, Großmütter und Tanten und Onkels, ihr seid ganz wichtig. Wer von euch ist schon Tante und Onkel? Okay, gut, wer ist schon Großmutter? Ist unsere Großmutter heute nicht? Doch, oh, haben wir schon ein paar. Ich wollte schon sagen, unsere Großmutter ist nicht hier. Äh, aber wir haben schon ein paar. Also, ihr seid Botschafter. Also, sie hat Geneva von Jesus erzählt. Wie viel wissen wir nicht? Wann wissen wir auch nicht? Vielleicht einmal, vielleicht vor fünf Jahren, vielleicht vor zehn, vor, vielleicht vor 20 Jahren. Da hat sie Geneva die Botschaft gegeben. Hey Geneva, wenn du mal in Not kommst, wenn in Gefahr kommst, dann ruf einfach Jesus. Das kam so gut raus an dem Video Und ich habe so Jesus gerufen. Ja. Gott ist so gnädig. Du brauchst kein langes Gebet. Wenn du ihn anrufst, dann ruf ihn an. Gott versteht dich. Halleluja. Gut, also was war die Botschaft? Rufe Jesus an, wenn du in Gefahr bist. Und dadurch wurde sie gerettet. Mit anderen Worten, ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Ein Wort von Gott kann das Leben deines Neffen, deiner Nichte, deiner Kinder, deiner Nachbarn, deiner was auch immer, für immer verändern. Ein Wort. Ein Wort. Zwei Sätze. Du mit deiner Nachbarin oder mit irgendjemandem redest und da können zwei Sätze drin sein, die später ihr Leben reden werden. So viel Power hast du in dir. So viel Power hat das Wort. Du bist ein Botschafter, du hast eine Botschaft, Jesus ist Herr. Oder Jesus rettet, Jesus verändert, Jesus heilt. So haben wir in Russland damals angefangen, die gute Botschaft rauszubringen. Auf unseren Flyern stand immer, Jesus rettet, Jesus heilt und Jesus befreit. Jesus, damals konnte ich es noch auf Russisch, jetzt probiere ich es lieber nicht, ich habe es vergessen, wie das heißt. Das sind ein paar, die wüssten das. Das Leben von deinem Neffen, wie auch in Enkel, Tochter, Schwester, Schwester, kann gerettet werden, wenn du zur Zeit, zur Zeit oder auch mal zur Unzeit ein Wort Gottes fallen lässt. Oder äh, wirklich einfach zu ihnen das erklärst. 2. Korinther 5, Vers 20 2. Korinther 5, Vers 20 ich empfehle euch immer noch, eure Bibeln mitzunehmen. Ich freue mich, dass ein paar noch so richtige Bibeln, so, weißt du, so richtige Bibeln, da wo man noch blättern kann und da wo es Farbe, oh, ich sehe seh da einen richtigen Picasso, Farben. Ist gut, nimm deine Bibel raus, nimm dein Handy aus. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen schnell, aber wenn du kannst, schlag das nach. Du lernst dadurch die Bibel kennen. Also so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Herzenschrei. Wir wissen, wir sind versöhnt mit Gott, aber unser Herzenschrei ist, dass die Menschen sich versöhnen mit Gott. Es ist nicht das Zeigefinger, du lebst nicht recht und das musst du nicht und du musst so leben wie wir. Nein, das Herzensanliegen ist: Lass dich versöhnen mit Gott, damit du einmal, wenn du von dieser Erde gehst, dass du dann versöhnt bist und dass du Frieden hast und dass du ein Ziel hast in deinem Leben. Also. Ihr Lieben, ihr seid vielleicht die Tanten, die Onkel, der Großvater, die darüber entscheiden, was dein Neffe einmal machen wird, wo dein Neffe einmal leben wird, ob dein Neffe gerettet wird oder nicht gerettet wird. Dein Freund, dein Nachbar, was auch immer. Du hast eine Botschaft, also bring sie an den Frau, an die Frau oder an den Mann. Und wie man das macht, da gibt es so viele Varianten, wie Leute hier sitzen. Jeder macht das anders und jeder macht das auf seine Art. Einer macht einen Kuchen und bringt den vorbei oder jemand macht ein Geschenk und das spricht Bände. Und dann fragen die Leute, warum machst du das für mich immer? Und dann hast du vielleicht eine Predigt. Andere sind Prediger. Es gibt ein paar Prediger, die gehen auf die Straße und predigen, schreien von der, vom Münster runter. Dann mach das. Was liegt dir? Mach die, bring die Botschaft raus. Die Botschaft kann über ein Leben entscheiden. In diesem Fall... In Genivas Leben hat es vielleicht nicht nur über ihr ewiges Leben entschieden, vielleicht wäre sie gestorben von diesem Joint, hätte Jesus sie nicht herausgeholt. rausgeholt. Also, was du predigst oder was du weitergibst, kann Menschen leben physisch, aber natürlich noch wichtiger, wirklich geistlich. Okay, der Tag wird kommen, wo Früchte kommen. Hast du schon mal eine Botschaft gepredigt? Hast du schon mal jemand von Jesus erzählt? Hast du jemanden eingeladen im Gottesdienst und da war keine Reaktion? Nichts. Die wollen nicht hören. Die scheinen taub zu sein. Wer hat das schon mal erlebt? Ich auch. Aber weißt du was? Das Wort des Herrn kehrt nie leer zurück. Nie. Nie. Wenigstens haben die Menschen dann eine Chance, sich zu entscheiden. Wenn sie das Wort nicht hören, haben sie keine Chance, sich zu entscheiden. Es ist wichtig, dass die Menschen das Wort hören. Du hast Worte, die retten. Worte, sag mal Worte. Worte. Weißt du, was Geneva in dem Moment gebraucht hat? War keine Theologie, war keine Theorie. Alle Mönchen, alle Buddhisten, alle Azteken, alle Theorien, alle Therapien hat sie ausprobiert. Sie hat ein Wort gebraucht. Ein Wort. Jesus. Worte haben Power. In Römer 10, Vers 8 heißt es, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Wenn du deine Lebensgeschichte erzählst, wenn du äh, ein Bibelwort weitergibst oder einfach weitergibst wie diese Tante, wenn du mal in Gefahr bist, dann rufe Jesus an. Ich würde deinen Satz noch erweitern. Wenn du mal nicht in Gefahr bist und wenn du mal in Gefahr bist, so oder so, rufe Jesus an. Amen? Ja, man muss nicht warten, bis man in Todesängsten ist. Man muss nicht warten, bis man krank ist. Man muss nicht warten, bis man in Nöten ist, bis man Jesus anruft. Der Friede Gottes und die Liebe Gottes können dich durchfluten, auch wenn du happy bist. In Tatenwahrheit im glücklichsten Moment deines Lebens, rufe Jesus an. Amen. Ich kann mich gerade an eine Situation erinnern, wo ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Hätte mir jemand damals gesagt, wenn du am glücklichsten bist, dann rufe Jesus an, dann hätte ich wenigstens gewusst, wohin mit meiner Freude. Weil keiner hat mich verstanden, warum ich so glücklich bin. Ja, also, rufe Jesus an. Das Wort. Römer 10, Vers 17, ihr seid im Römer, ich gehe einfach ein paar Verse runter. Also runter oder auf? Runter, ja. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch was? Gottes Wort. Es sind immer Worte. Ich weiß nicht, warum das Gott so gemacht hat, aber Gott hat uns so konzipiert, so äh, designed, dass wir Worte haben und von Worten lernen. Dass wir Worte geben und Worte empfangen. Worte bringen uns vorwärts. Worte sind äh, Behälter, die das Leben Gottes in sich haben. Deine Worte haben das Leben Gottes in sich. Und wenn du Worte weitergibst, das Wort von Jesus, äh, dann wird das irgendwann Frucht bringen. Und es wird Menschen verändern, es wird Menschen glücklich machen. Es wird Menschen erfüllen, wenn sie danach handeln. Natürlich müssen sie danach handeln. Also das Wort von Jesus oder das Wort der Bibel oder das Wort des Glaubens mit anderen Worten zusammengefasst. Jesus ist gekommen, Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist für dich auferstanden und Jesus hat deine Sünden getragen, du musst sie nicht mehr tragen. Haben wir so schön gesehen bei David im, im Video, wie er da rausgelaufen ist nach, nach seiner Bekehrung. Und mein ganzes altes Ich, mein altes verschrobenes, verwirktes, versündigtes Ich ist aus mir rausgegangen und ich bin leicht geworden und es hat angehalten. Es hat angehalten. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht nur einer, der einfach nur so ein Flasch darüber tut und dann lebst du wieder so weiter, sondern er nimmt diese Last von den Menschen weg, er nimmt sie von dir weg und du kannst nachher leicht leben, ohne Sünde leben. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Also das, der Glaube an Jesus, der Glaube, den die Menschen brauchen, kommt durch zwei, durch zwei Sachen. Erstens, er kommt durch Menschen und er kommt durch Worte. Er kommt durch dich und er kommt durch deine Worte. Du bist ein Botschafter. Sag mal, ich bin ein Botschafter. Amen. Hier hilft mir jemand predigen. Preis dem Herrn. Gut, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen. Deine Worte haben Kraft. Warum? Wegen hier. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet Zeugen sein. Zeugen haben Worte von dem, was sie bezeugen. Zeugen sind Menschen, die bezeugen, was sie selber mit Gott erlebt haben. Die sagen, weißt du, dann war das so und dann war das so in meiner Ehe. Und dann habe ich einfach Kapital, äh, Kap wie heißt das auf Deutsch? kapituliert, danke, und, und, und an da ist surrendered und ich habe mich Gott ganz hingegeben, habe Gott angefleht, Gott hilf mir, meine Ehe zu retten und hat Gott meine Ehe gerettet. Ja, oder dann hat Gott mir aus meiner Depression herausgeholfen oder dann habe ich endlich diese Last und diese Sünde ablegen können. Was auch immer es ist, der Glaube kommt durch das Wort und er kommt durch dich. Das musst du wissen. Gott hätte die Engel dazu bestimmen können, äh, zu predigen, aber er schreibt in seinem Wort, es gibt niemand anders dass, als, als, wie Menschen die Errettung und die Liebe Gottes erfahren, als durch Menschen. Die Botschaft geht nur durch Menschen. Und Gott hat uns dazu auserwählt, die Botschaft weiterzutragen und weiterzutragen und weiterzutragen. Mit anderen Worten, wenn du das liest, ist, Zeugen zu sein für mich in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Deine Worte haben Power. Sag mal Power. Power. Sag mal Kraft. Power. Sag mal Dynamit. Dynamit. Ja, deine, deine Worte sind wie Dynamit. Weil in dem Moment, wo du den Mund aufmachst und etwas von Gott erzählst, von Jesus erzählst, kommt der Heilige Geist und mach deine Worte klar und mach deine Worte kraftvoll. Füll sie mit Leben. Deine Worte, wenn du Christ bist, sind deine Worte nicht einfach Worte, sondern sie werden mit der Kraft Gottes erfüllt. Und sie wirken wie Dynamit. Sie haben Power. Halleluja. Sie wirken und wirken und wirken. Manchmal auch Jahre später. Ich würde so gerne in Geneva interviewen und sagen... Wann hat dir deine Tante das gesagt? So, ja, weißt du, als ich 16 war, war ich mal bei ihr beim Übernachten und dann hat sie mich genommen und hat mir das mit Jesus erklärt. Und wald bist du jetzt? 30? Ja, 16 Jahre. Aber ich weiß genau, meine Tante hat gesagt, das Wort des Herrn kehrt nie leer zurück. So begeistern! Das Leben von Gott ist in Wort. Und das Wort wird seine Wirkung haben. Deshalb auch, wenn du zu deiner Verwandten gepredigt hast. Ich habe auch so ein paar Verwandte. Die wollen noch nicht ganz hören, was ich zu sagen habe. Die stellen mich möglichst schnell wieder ab. Manche hoffen, dass ich gar nicht anfange, von meinem Glauben zu reden. Aber ich kann nicht schweigen. Es ist wie Feuer in meinen Knochen. Amen. Und ab und zu kriegen sie wieder mal eine gute Botschaft. Aber... Das wirkt, das wirkt, das wirkt. Sag mal, das Wort kehrt nicht leer zurück. So, ich will dich heute ermutigen, wo du auch immer Zeuge warst, wo du immer dein Wort gepredigt hast, es wird nicht leer zurückkommen. Und eines Tages, das wird die größte Schau im Himmel werden, dann werden wir schauen, was unser Wort alles bewirkt hat auf der ganzen Erde. Ich sage dann, Jesus, kann ich jetzt mal mein Video angucken? Welches Video? Ich möchte das Video sehen, was die Worte, die ich gesprochen habe, zu meinen Lieben, zu meinen Verwandten, was die bewirkt haben. Okay, guck mal das Video an. Ich, ich habe einen Haufen Videos, die ich mir mal angucken werde. Okay? Und dann gibt das Wort weiter. Sagst du, ich, ich bin schüchtern, ich kann nicht Wort weitergeben. Dann gib ein Flyer weiter. Sage, ich, ich kann auch kein Flyer weitergeben. Dann gib einen Link weiter. Und ich, wir gehen mal schnell durch die Sequenzen hier. Wir haben ein paar Hilfsmittel da draußen, äh, die liegen aus, könnt ihr jetzt gleich gucken, lade Freunde und Bekannte ein. Dann diese Flyer, werden das noch ändern mit den Zeiten dann, sobald das fest ist mit den Gottesdiensten. Dann kannst du einen Link teilen, du kannst jemandem was Gutes tun, einen großen Trinkgeld geben und ihm das dazu tun. Oder du kannst anfangen, einfach jemand so zu segnen mit dem nächsten Flyer anfangen nach diesem Prinzip zu leben, anfangen für jemanden zu beten und so weiter. Sei ein Botschafter. Sag mal, ich bin ein Botschafter an Christi statt. Das fühlt sich immer für mich an. Ich bin so gestellt von und für Jesus, den Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Das bin ich. Ich bin ein Botschafter, ein Ambassador for Christ. Also, Gut, und dann äh, nochmal zurück zum Video, was wir gesehen haben. Dann sagte David, zum ersten Mal im Leben, und Geneva, Geneva auch, zum ersten Mal im Leben hatte ich wirklich Frieden. Zum, erst, zum ersten Mal im Leben. Der Mann hatte Millionen. Der hatte Häuser gekauft, Sportwagen gekauft, er hatte alles. Er hatte Familie, hat sogar eine Kinder gehabt. Hat hatte einen Swimmingpool und konnte wohnen, wo er wollte. Was fehlt dir? Zum ersten Mal hatte ich Frieden. Zum ersten Mal war ich erfüllt. Ja, ich musste mein Loch nicht mehr mit Party stopfen, mit Alkohol, mit irgendwas anderem, sondern ich war erfüllt. Römer 10, Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Also Geneva ruft Jesus an in dieser Krise, Sie sagt einfach Jesus, merke hier nochmals kein kompliziertes Gebet, Anrufen, Jesus anrufen. Das reicht. Dann kommt der Friede, weil die Tante ihr die Botschaft des Friedens verkündet hat. In Römer 10, Vers 15 heißt es dann, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des... was? Friedens. Wenn du das Evangelium bringst, dann bringst du Frieden. Ach, lass doch die Leute in Ruhe, die haben ihren eigenen Glauben. Ach, lass doch, kommen. da muss doch nicht überall die Botschaft. Wir haben das Evangelium des Friedens. Und weiter, die, die das Evangelium des Guten. Willst du jemandem etwas Gutes tun? Willst du jemandem Frieden bringen? Dann bring ihm die Worte des Evangeliums. So wie du das eben kannst und verstehst. Am besten finde ich immer noch, was ich schon gesagt habe, wenn du deine eigene Geschichte erzählst was Jesus dir bedeutet, warum du Jesus angenommen hast, warum du mit Jesus gehst diesen Tag. Das ist das Beste, was du teilen kannst. Du brauchst gar keine Theologie, musst nur mal erzählen, was du erlebt hast. Gut, das, das Evangelium des Friedens, das Evangelium des Guten. David, hier in unserem Video, hat gesagt, das Loch ist weg, es ist leicht, Veränderung ist gekommen. Joshi kann kommen, wenn ihr könnt. Okay, und, und es ist leicht geworden. Ich bin das erste Mal erfüllt. Mein Loch ist voll. Ich kann jetzt endlich geben. Ich muss nicht mehr immer saugen, saugen. Wo gibt es noch was? Wo gibt es noch eine Party? Wo gibt es noch einen Drink? Wo gibt es noch was auch immer? Sondern ich kann jetzt erfüllt leben. Die Suche hat ein Ende. Nun, lass uns aufstehen. Das kann jeder haben. Jeder kann das haben, was David erlebt hat. Jeder kann das haben, was in Geneva erlebt hat. Das ist nicht nur für Künstler, das ist nicht nur für die armen Leute auf der Straße. das ist nicht nur für Ingenieure, das ist nicht nur für einfache Leute, was auch immer. Es ist für jeden Mann. Es ist nicht nur für Einzelne, sondern für jeder. Weil in Römer 10, Vers 13 heißt es, «Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet.» «Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet.» Mit anderen Worten, Geneva hat das so gemacht, sie hat einfach laut gesagt, «Jesus.» Das heißt in ihrem Herzen, Jesus, ich brauche dich jetzt. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich lege mein, mein Leben jetzt in deine Hände. Jesus, ab jetzt bist du mein Herr. Das hat sie gemacht mit einem Schrei. Und du kannst es mit einem ganz einfachen Gebet machen. Du kannst dafür sorgen, dass diese Fülle von Gott, die Liebe von Gott, die Sünden und in dich reinkommen und dass die Sünde rausgeht und dass du leicht lebst für den Rest deines Lebens. Halleluja. Praise God. Jeder Mensch kann Jesus anrufen. Lass uns das tun. Wir haben aus Einfachheit halber und auch wegen Online haben wir ein Gebet aufgeschrieben. Dieses Gebet könnte so kurz sein wie Genevas Gebet. Jesus. Aber damit du, damit du das ein bisschen bewusster machen kannst, haben wir eins aufgeschrieben, hier auf unserem Screen. Und das wollen wir zusammen beten. Wenn du heute das erste Mal hier bist oder das zehnte Mal hier bist und du weißt, du hast diesen Frieden noch nicht, du hast diese Fülle noch nicht, du weißt, deine Sünden sind noch nicht vergeben, dann bete dieses Gebet mit uns. Was dann passiert ist, du wirst ein Kind Gottes und du wirst in die Familie Gottes aufgenommen. Du musst nichts unterschreiben, du verpflichtest dich zu gar nicht, außer dass du Jesus nachfolgst. Schritt für Schritt, so wie du es erkennst. Mit deinem Tempo, was Gott dir vorgeben wird. Schritt für Schritt. Du musst nicht sein wie wir, du musst nicht sein wie deine Frau, dein Mann, deine Kinder. Du musst nur das tun, was Jesus dir Schritt für Schritt in seinem Wort durch den Heiligen Geist, durch Bücher zeigen wird. Und dann machst du den nächsten Schritt. Und dann den nächsten Schritt. Also lass uns das beten. Lass uns zusammen alle beten. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Gratulation. Wenn du das gesprochen hast jetzt, dann bist du ein Kind Gottes. Jesus nimmt dich auf. Er sagt in Johannes 1, Vers 12, «So viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Kraft, Autorität, das Recht, Gottes Kind zu sein.» Halleluja. Preismärm für uns hier, die wir gerettet sind, Uh, lass uns ein gutes Bekenntnis machen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Leben in mir ist, dass du mir Leben gegeben hast und Leben im Überfluss. Ich danke dir, dass du mir Möglichkeiten schenkst, dass du mir Menschen schenkst, denen ich dieses Leben weitergeben kann, denen ich Frieden predigen kann. Denn ich Gutes tun kann, zeige mir diese Woche, wo meine Möglichkeit ist, wo meine Gelegenheit ist. Gib mir die Kühnheit und die Weisheit, dein Wort weiterzugeben. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Gut, dürft euch setzen. Bevor wir den Abschlusssong singen zusammen, möchte ich zwei Sachen tun. Erstens. Du hast eine Kontaktkarte erhalten beim Reinkommen. Oder ihr auf dem Screen, ihr werdet jetzt gleich einen Barcode sehen, wo du Kontakt aufnehmen kannst mit uns. Wenn du heute ein Gebet gesprochen hast, was wir gerade gesprochen haben, das erste Mal, dann würden wir gerne von dir hören. Hier im Saal, dann würden wir gerne haben, dass du die Kontaktkarte ausfüllst. Was dann passiert ist, wir schicken dir einen Brief, einen Brief, nicht 10.000 Werbungen, und wir lassen dich wissen, was dein nächster Schritt dein Next Step mit Gott sein könnte, damit du weißt, so wie Gott es für dich will, in deinem Tempo, dass du wachsen kannst und dass du vorwärts kommen kannst und das Leben, das Gott für dich hat, erleben kannst.